0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤，咱们今天呢，还是继续咱这乱锤水浒的内容。那么上次呢，咱们说到二路援军大帅行政阵亡，吕师囊呢和其余的六名统治官率部退出了丹徒县，弃城南逃至常州。宋江和卢俊义兵分两路，各自带领着四十多名梁山将领，统兵三万。分别向常州、苏州和湖州、宣州两个方向推进。咱们先说宋江领兵向常州进发，途中呢得到了之前派往焦山方向去寻找和联络石秀和阮小七的同威同猛回报，说石秀和阮小七在扬子江边夺了一条小船，到江心的焦山寺去打探消息。这焦山寺的主持老和尚呢，得知来人是梁山好汉。积极的配合，热情的接待，留两个人在庙里头安身。后来这石秀和阮小七两个人得到了梁山大军利用张顺的情报拿下了润州的消息之后呢，就从焦山走水路到了毛港。现在这两个人在毛港已经探明了情况，于是呢，托童家兄弟带了书信来向宋江请求派水军将领。带领人马和船只到锚港集结，准备走水路攻击江阴和太仓方向。宋江听了二同兄弟的回报，又看了石秀以及阮小七的信件，随即就派李俊、张衡、张顺、阮小二、阮小五还有孟康带领水军五千、战船一百条，跟随着同威同猛前往锚港集结。而此时，这梁山水军的大战船呢，都调拨给了李俊、三阮等水军将领去攻打江阴和太仓，只剩下一些小型的战船都留在丹徒附近的李港，跟随着宋江大军攻打常州。话说这个吕师囊呢，败退常州毗陵郡，常州的叛军守将钱振鹏还有副将金杰、许定三个人，把吕师囊就接进了城，两个人呢。一个瞅准了对方的粗腿想抱，另一个呢，则是看上了对方的兵力和城池，想借机翻盘。当下是一拍即合，于是这个钱振鹏呢，表示自己愿意为吕枢密的马首是瞻，出兵出力，帮吕师囊收复丹徒、润州两处失地，把宋江的部队打回江北去。而这个吕师囊呢，也是拍着胸脯子向钱振鹏许愿。等到退去了梁山的人马，收复了失地，就在方腊的面前保这个钱振鹏加官进爵，平步青云。当天晚上，钱振鹏设宴款待了吕师囊，不必多说。咱们呢，再说宋江率部向常州方向推进，由关胜、秦明、徐宁、黄信、孙立、郝思文、宣赞、韩涛、彭玘、燕顺、马林十一名将领统领的三千精锐先锋部队。已经抵近了毗陵郡，吕十囊闻信，就派主将钱振鹏和英明、张进仁、赵毅、沈辩、高立和范畴七名将领，带领着五千人马出城迎敌。当时双方的人马裂开了阵势，两军对垒。钱振鹏拍马舞刀，迎战关胜。这个钱振鹏呢，倒是也有点真本领，在关胜的马前走了三十多个回合之后，才逐渐的气力不支。这叛军阵前的赵毅和范筹两个人见状，双双出马来接应钱振鹏，又被黄信和孙立两个人拦住了厮杀。城头观战的吕师囊一见赵毅、范筹也渐渐地落于了下风，急忙派金杰和许定两个人出城助战。梁山阵前的韩涛、彭起呢，又分别迎住了金杰和许定。一时之间，这两军阵前十个人。就战成了五对打成了一团，是难解难分。其实这个钱振鹏的副将金杰呢，当初是被裹挟着造的反，心里头一直都有归顺大宋的想法，只是一个人势单力孤，孤掌难鸣，难有作为。这会儿一见镇上十个人杀得乱七八糟，唯恐时间长了这几个梁山将领会失手吃亏，于是呢，就故意的想要浑水摸鱼。扰乱叛军将领在阵上胡乱的打了几个回合之后，拨马回头是脱刀就走。只是金杰的这个举动呢，反倒是害了韩涛。这个韩涛一见金杰跟自己打了几下就跑，也不知道这金杰是想放水。于是乎打马就追，却被这个叛军阵前的高丽可一冷箭射中了面门，坠落马下。秦明见状，正要赶来营救韩涛。只可惜来晚了一步，眼睁睁的看着韩涛被张晋仁一枪毙命。这正在镇上跟许定交战的彭启和韩涛的私交是最好，此刻一见韩涛阵亡，当时是怒火中烧，于是撇下了许定，就来找这个放冷箭的高丽可报仇。许定刚要追，就又被秦明截住了厮杀。由于这个彭启呢，一心的想要找高丽可厮杀，冷不防的。被张进仁从侧面冲出来，一枪刺中了侧肋，翻身落马。这梁山的主将关胜一见韩涛、捧起，两个人接连阵亡，心中愤恨不已，当时就使出了手段，大喝一声，一刀就把钱振鹏砍落马下。关胜正要抢钱振鹏那匹卷毛赤兔马的时候呢，不妨自己坐下的马突然就失了前蹄，把关胜掀翻在地。一直在叛军阵前苟着放冷箭的高丽可和抢人头的张进仁，一见梁山人马的主将落了马，就双双出马，又要捡便宜。幸亏徐宁、宣赞和郝思文三个人及时的冲上了阵前，救回了关胜。城头观战的吕师囊此时呢，也率部趁机掩杀过来，梁山人马当时抵挡不住。关胜率部撤离，后退了二十里，来见宋江，报告了韩涛、彭起阵亡的消息。宋江闻报大哭，在吴用等人的一番劝慰之后呢，宋江的情绪稍稍的平复。众人继续商议向南进兵的方略。第二天，宋江命令马步三军和水军船队一起出发，打着表示哀悼的白色旗帜。梁山队伍从上到下，个个身上都替这个韩涛和彭起带着笑。水陆并进，向常州方向推进。李逵和项冲、李衮、鲍旭四个人带领着部下500名标枪、短刀、藤牌队作为先锋。自从这个关胜在毗陵郡外率部败退之后，吕师囊得知了宋江麾下的韩涛、彭齐两个人双双阵亡，就已经料到了宋江必然会率大队人马前来复仇，而毗陵郡一座小城是难以支撑，早已率部退守了常州。虽然说毗陵郡一战损失了主将钱振鹏，这个吕师囊呢倒也不怎么担忧，正好将来呢也省得还这个怨。而且常州是城高池深，工事坚固，粮草充足，易守难攻。于是呢就在城里一边给苏州的三代王方茂写公文报信一边给方腊写奏章求援。这吕师囊送给方茂和方腊的公文奏章是刚刚送走，就有城上的兵丁来报说，梁山人马兵临城下，降至壕边，为首的是一个光着膀子的黑大汉，身后还跟着五百多藤牌标枪短刀队，手里端着两把车轮板斧，正在城外头骂街。看旗号是黑旋风李逵。吕师囊呢？一听李逵的名号，先是吓了一跳，但转瞬间又缓过了神儿来，觉得李逵他虽然厉害，但讨敌骂阵的梁山先锋军呢，却只是轻装的步兵，根本就奈何不了这座壁垒森严的常州城，也就放下了心来，问部下的将领，谁愿意出城迎敌？俗话说呢，这得胜的狸猫强似虎，鸟屁成精，他赛过鹰。这高丽可和张进仁吃惯了放冷箭抢人头的甜头，一听是步兵，顿时也来了精神，主动请命出城迎战李逵，想要以骑兵的优势来碾压梁山的步兵。两个人呢，披挂整齐，跨马提枪，带着一千名骑兵，放炮三声，耀武扬威的就出了城，把队伍列开，趾高气扬的就立在了阵前。这梁山军中有人认出，这个就是杀了韩涛彭起的高丽可和张进仁，暗地里就报给了李逵、鲍旭等人。李逵一听，顿时是火冒三丈，也不搭话，大吼一声，抡开了两把板斧，就冲进了叛军的队伍。李逵身后的鲍旭见状，急忙招呼项冲、李衮一起上阵，用盾牌掩护李逵厮杀。这高丽可和张进仁两个人措手不及。正要下令部队后退，想要为自己的骑兵留出这个冲击距离，慌乱之间呢，李逵、鲍旭、项冲、李衮四个人就已经杀到了张高二人的马前。这高丽可见状呢，急忙调转了枪头向下刺来，却被项冲和李衮用盾牌给挡住。李逵趁机一斧子就砍断了高丽可的马腿，高丽可呢，当时一头栽落马下，又被李逵反手一斧子剁了脑袋。张进仁一见这四个人如此的悍勇，转眼间就杀了高丽可，心中惊慌，正要拨马逃跑的时候，又被鲍旭几步赶上，伸手就拽住了张进仁的脚踝，一把掀落马下，手起刀落，也砍了脑袋。李逵、鲍旭把张高二人的发髻打开，往腰里头一拴，各自抡开了斧子和大片刀，在项冲、李滚两个人的掩护之下。就在叛军阵里，是一阵大杀大砍，杀死的叛军足有四五百人。叛军一见两个主将阵亡，又见李逵、鲍旭如此凶悍，早已是无心恋战，纷纷的退进城去。李逵、鲍旭呢，一直追到了吊桥边，眼看着城头的强弓硬弩和滚木雷石就要往下打，才被项冲和李滚两个人强拉硬拽的给拽了回去。而直到这四个人归了队，身后的五百藤牌标枪短刀队是压根儿就没动，还是原地列队站着。因为这帮步兵呢，时常跟随着李逵、鲍旭等人冲锋陷阵，知道李逵冲锋的时候有个毛病，只要是眼前的活物，他也不管是谁，凡是挡着他前进路线的，是抡起来斧子就剁。刚才李逵嗷唠一嗓子冲了出去。后头的项冲和李衮只顾掩护李逵，也没下令一起动手，所以说呢，谁都没敢动。几个人收拢了队伍，李逵和鲍旭分别拎着高丽可和张进仁的脑袋，正要收队回营，宋江的后队大军也刚好赶到，于是呢，就带着两颗人头进营报捷。营里呢，当时就有人认出来，这就是杀害韩涛、彭起的两个叛军将领，赶忙就报给了宋江。宋江闻信是惊喜交加，就在大营里头又摆设了灵堂，用高丽可和张进仁的人头祭奠了韩涛、彭齐两个人，又在灵前哭了一抱，随后就放倒了白旗，给李逵报叙，记了功，发了奖，就命令全军部队在常州城外安营扎寨。话说这个吕世囊呢，在城里头也收到了败回城里的兵丁校尉回禀，说梁山四个步兵头领悍勇异常。只凭四个人就冲散了己方一千人马，高丽可和张进仁也命丧疆场，把这个吕师囊听的是头皮发麻，急忙就和金杰、许定以及自己部下仅剩的四个统治官商议退敌之策。这吕师囊一连问了众人几声，谁能出城迎敌？可是部下的六个主要将领都是面面相觑，哑口无言。常州城原有的几个偏副将佐，在城头把张高二人丧命的过程也是看了个满眼，更是连扁屁也不敢放一个。吕师囊正在无奈之际，守城的校尉又来报说，宋江的大军到达城外安营扎寨，全军分三面围了常州城，在城下是擂鼓摇旗、呐喊叫阵，请吕枢密早做打算。吕师囊闻报，只得先命令众将各自带人上城，严防死守。众将散去之后呢，这个吕世囊自己在帅府的后堂是前思后想，也是无计可施。于是呢，找来了心腹近人，暗地里头传令，让卫队整装待发，带好干粮，时刻待命。不行，咱就弃城难逃。咱们再说这个钱振鹏麾下的副将金杰，当天回到了家里，是唉声叹气的，跟老婆秦玉兰说了当天张高二人在城外命丧疆场的经过。以及目前宋江大军压境，三面围城的事情，担心这个常州城一旦沦陷，恐怕城中无数的百姓和自己的一家老小都会玉石俱焚。夫人秦玉兰呢，却是个有主见的女人，当时就劝金杰归顺朝廷，让他找机会暗地里和城外的宋江联络，说定了里应外合的暗号，让宋江做好准备。来日里主动请战出城的时候，让金杰在阵前假装败阵，把梁山大军带进常州城就行了。金杰闻言依计而行，当天在家里就详细的写好了一份和宋江约定阵前归顺、里应外合、县城请降的书信，暗自的带在了身上。第二天呢，吕师囊召集众将开会，确定了固守常州、等待苏州援兵的方针，分别派英明、赵义把守东门。沈辩范筹把守北门，金杰把守西门，许定把守南门。当天晚上，这个金杰趁巡城的机会，就把书信绑在了箭上，掰断了箭头，在城上往西门外的梁山营盘射了过去。这梁山营里的巡夜兵丁捡到了信件之后，急忙就报给了负责围堵常州西门的鲁智深和武松。两个人见信之后，也是不敢怠慢，派杜兴到东门中军大营报告。宋江和吴用文报，又看了金杰的信件之后，大喜过望，马上就传令召集众将开会商讨行动的细节。如此这般一番安排之后，众人散去，各自准备，不必多说。第二天一大早，宋江就下令东西北三个方向同时展开攻城行动。这吕师囊呢，站在东门的城楼子上头，隐隐约约,约的就看见宋江的大营里头一帮兵丁。连拉带拽的弄出来一个黑黢黢的长筒子，旁边呢站着一个将官打扮的人，指挥兵丁们移动那个黑色的长筒子，冲着常州城的东门城楼子不住的比比划划。这吕世囊心里头正纳闷，不知道是个什么东西，突然之间就看见围着那个黑筒子的一帮人都是捂着耳朵，四面散开。只见那根黑筒子口里头一阵白烟。紧接着，一道火光，轰隆一声，这东门城楼的一角就被轰塌了半边。吕师娘这才明白，那个黑色的长筒子，它就是传说中的炮。当时呢，也是顾不得体面，接了滚蛋的就跑下了城楼，命令四门守将出城退敌，优先攻击梁山的炮兵阵地。北门的沈便、范筹两个人首先带兵出了城。关胜呢，骑着钱振鹏留下的那匹卷毛赤兔马，在东门外耀武扬威，做事要迎战范筹。这两个人刚要动手，西门的金杰也率部赶到。孙立呢，得了宋江的指示，出马和金杰交战。两个人马来马去的，假打了三五个回合，金杰喊了一声“好厉害”，是拨马就走。孙立见状，一马当先。身后跟着早已做好准备的燕顺、马林、鲁智深、武松、孔明、孔亮、诗恩、杜兴等人一起追赶而来。金杰呢，故意控制速度，让孙立等人追了一个马头衔马尾。城上控制吊桥的叛军兵丁啊，根本就没有机会升起吊桥。孙立和武松、鲁智深等人随后是长驱直入，就冲进了西门。常州城的老百姓被这方腊的叛军啊。是祸害了好几年，早已是怨声载道。现在一听说宋军进了城，都举着菜刀、扁担和顶门杠出来助战。时间不长，西门的城头就竖起了宋军的旗号。范筹审辩一见西门有变，想要回马进城救援，左翼冲出了王英和扈三娘两口子，右翼冲出了宣赞郝思文。范筹审辩，两个人是双双被活捉。宋江吴用下令大军进城。肃清顽抗的残敌，吕师娘早就带着许定和几个心腹的卫士从南门逃走了。赵毅躲在老百姓的家里，也被百姓绑了，押到了宋江的面前。英明死在了乱军当中，脑袋也被梁山的兵丁割了，送来请功。宋江进了常州城旧有的州府衙门之后，下令收拢了部队，出榜安民。常州城的老百姓们扶老携幼，都来州府衙门拜谢宋江。宋江一番好言安慰之后呢，也没有难为常州的百姓，允许恢复大宋良民身份。梁山众将也都各自归了队，前来报捷请功不提。随后呢，宋江就在州府衙门接见了金杰，自然又是一番大加赞扬，摆酒宴庆功。然后就派这个金杰带着公文，押送范筹、沈便、赵义三个人到润州张昭讨的面前听候发落。并亲笔替这个金杰写了一封推荐信，派腿儿快的戴宗事先送给了张招讨。张招讨见了金杰，收了范畴、沈便、赵义三个叛军将领，又事先看过了宋江的推荐信，心中大喜，赏赐了金杰之后呢，就把金杰留在了副都督刘光世的身边当差。后来，这个金杰跟着刘光世是屡立战功，大破金国四太子金兀珠。官职一直做到了亲军指挥使，后来在中山郡为国捐了躯。咱们闲话少说，单说这个张昭讨命人把范筹、沈辨和赵毅三个叛军将领押出了辕门，斩首示众之后，派人送了大批的酒肉和财物到常州犒赏了三军。宋江命令部队在常州城暂时休整期间，就派戴宗去宣州方向和卢俊义部交换情报、沟通信息。戴宗离队之后呢，就有前哨的侦察部队回报说，吕师囊率部南逃至无锡，汇合了苏州的援兵，又有反扑常州的意图。宋江闻报之后，马上就调关胜、秦明、朱仝、李英、鲁智深、武松、李逵、鲍旭、项冲、李衮十个马步军将领，统领一万人马向南出发迎击吕师囊。咱们再说戴宗从宣州方面和柴进一起归来报捷。宋江看了柴进带来的公文之后，又问起了详细的战况，这才知道方腊部下的宣州经略使嘉余庆手下有李韶、韩明、杜敬臣、鲁安、潘俊和程圣祖六名统治官。卢二哥攻打宣州的时候，这个嘉余庆派手下六个统治兵分三路出城，卢二哥呢也把人马分成三路迎敌，中路是呼延灼和董平，分别和李韶、韩明交战。董平两枪刺死了韩明，李韶带领叛军中路人马大败而归。左翼呢是林冲和索超分别迎战杜敬臣和鲁安，林冲走马三个回合就把杜敬臣挑落马下，索超也劈死了鲁安，我军左翼大胜。右翼是张青迎战潘俊，穆弘对战成圣祖，张青交马一合，扬手一石子就把潘俊打落马下，副将李忠赶上去杀了潘俊。程胜祖见状，逃回了本镇，带队溃退。这一场交战呢，梁山人马连胜四将，叛军退回了宣州城，坚守不出。这卢二哥本来要一鼓作气，乘胜追击，拿下宣州城，当时就命令众将展开了攻城行动。兄弟们刚赶到城门边，冷不防这城上的叛军扔下来一片磨盘，郑天寿兄弟不幸被击中身亡。城头上呢，顿时是箭如飞蝗。曹正和王定六两个兄弟不慎中箭，伤势虽然说不重，但是万万没想到啊！叛军是如此的歹毒，那些个箭矢都是喂过了毒药的。曹正和王定六刚回大营，就不幸毒发身亡。卢二哥一箭连着损失了三个兄弟，大发雷霆，下令全军连夜攻城。当天晚上就击溃了常州城防的薄弱环节，从东门攻陷了宣州。叛军将领李超死在了乱军当中，加余庆率领残部出了南门，向湖州方向溃退而去。程胜祖不知去向。宋江起初呢，听的还是满脸兴奋，但是听到了后边，越听脸色越难看。当听到又损失了郑天寿、王定六和曹正三个兄弟之后，不禁是失声痛哭，哭着哭着，哏儿搂一声就抽了过去。众人见状，是急忙一通的忙活，抢救宋江，又是掐人中，又是捶打后背，抹擦胸口，就差灌大粪。一番折腾之后呢，宋江悠悠行转，睁开眼看了周围的众人，摇摇头，长叹一声，说道：“我看呀，咱们这回要完。自从渡江以来，这才打了三仗，就损失了我八个好兄弟。”说完呢，依旧低头垂泪不语。吴用见状，连忙就劝慰宋江说：“既然咱们兄弟当初大结义的时候，天降石碑上头的天书符文写着咱们哥们儿都是天星下界，所以说呢，现在这个结果也都是兄弟们个人的天命如此。而且呢，这俗话说得好，瓦罐难离井口碎，大将总要阵头亡。咱们既然行军打仗，也就难免有个生死胜败。再说了，兄弟们呢？”也都是为国尽忠，死得其所。公明哥哥，您请放宽心，走了的哥几个其实都是回天庭复命去了。兄弟，我知道，公明哥哥您心里头也难受，可是兄弟几个呢也没有白死。咱们渡江以来，可是连续的攻克了常州、润州和宣州三个重镇。哥哥，您现在说这个丧气话，这不是长敌人的锐气，灭自己的威风吗？身边的众人呢，也是跟着吴用一起七嘴八舌的劝慰了宋江一番，宋江这才逐渐的平复了情绪，不免又长叹一声说道：“话虽如此，道理我都懂，可是咱们毕竟手足情深，哥哥，我现在听见兄弟们的死讯，也难免不动心。”说罢呢，就吩咐军政司替自己写了一道公文，派戴宗送去了宣州卢俊义部的驻地，让卢俊义尽快率部向湖州推进。两军早日在杭州会师，发动总攻，又把柴进留在了自己的身边，参谋军务。咱们呢，放下宋江这边，和卢俊义互通消息，准备两路人马同时向南进发。不提，单说这个吕师囊带着魏忠许定，率残部到苏州城来向玉帝三大王方茂求救，自然免不了一番添油加醋、虚张声势，说一些什么不是我军不勇猛。只是敌人太狡猾之类的搪塞之词，方茂大怒，当时就要把这个吕师囊推出去砍了。多亏魏忠、许定两个人一番求情，方茂这才饶了吕师囊一命，又让这个吕师囊戴罪立功，给了五千人马作为先锋部队，自己要御驾亲征，随后策应。吕师囊只得拜谢了方茂的不展之恩，披挂整齐，手持丈八蛇矛，点了五千人马先行出发。话说这个玉帝三代王方茂轰走了吕师囊之后呢，就传令手下八个最得力的八标骑大将军，是飞龙大将军刘运、飞虎大将军张威、飞熊大将军徐芳、飞豹大将军郭世广、飞天大将军乌福、飞云大将军苟正、飞山大将军真诚、飞水大将军昌盛，准备兵刃马匹、盔铠甲胄，跟着自己御驾亲征。这个玉帝三代王方茂呢，也是亲自披挂，手持方天画戟，统带着中军，马前是八彪将，背后是整整齐齐三十二个副将，带领着五万人马出了昌河门，向北进军。吕师囊和魏忠、许定带领五千先锋军，已经过了寒山寺，扑向了常州。这一回，方腊的玉帝三代王方茂率重兵集团御驾亲征，意图把梁山人马打回江北。到底这一战，宋江和梁山众将该如何应对？又有哪些梁山将领面临着魂归天庭？咱们呢，下期再说，大家再见。